0: Olá! Oi. Chegando por aqui, quadragésimo quarto episódio. É Quarenta... muito tempo. É 44, Alessandro e Liane.
1: Uhum. Oi. Chegando! No, ca... no caso, sabemos que estamos quase fazendo um ano de podcast, né?
0: Exatamente, uhum. a 2 de dezembro a gente chega,
1: né, num ano, tem que ter comemoração. Isso um mesmo,
0: um e a gente sempre podcast. aqui no,
1: é, no podcast traz temas relevantes sobre diversos assuntos, né, daquilo que a gente trabalha, desenvolvimento de pessoas, autoconhecimento, uh, datas, celebrações, curiosidades, brincadeiras também, e a nós estamos no mês de outubro, não seria diferente a gente trazer um tema bem importante, uma vez que somos três mulheres aqui, né? Sobre o quê? Hum, hum, hum.
2: Câncer outubro, de mama. Nossa. Exatamente,
0: Exato. a ideia da prevenção né, do câncer de mama, que é um tema tão aí difícil de uhum. falar, né? Não é algo que a gente fique falando aí no nosso dia a dia, na nossa rotina, mas quando chega Exato. em outubro, quando chega em outubro, o que, que acontece? Né? Esse tema vem à tona e a gente consegue uh, falar dele com muito mais informação, propriedade, uhum. tem um monte de gente trazendo dados, né? Então Muito. tem tanta coisa aí a gente, gente conversar, a gente fez alguns chamados aí nos nossos stories, né, quem nos acompanha nas redes já deve ter visto, e sempre uhum. na preocupação de, de, de falar abertamente sobre isso, né, ajudar a pensar sobre o assunto uhum. e, e sempre uhum. se conscientizar, né, já que é um dos cânceres que mais mata as mulheres aí no, no mundo, Exato. né, no Brasil.
1: E essa coisa de ter mais informação, né, e ir atrás, né, obviamente a gente sabe que os meses aí, todos quase do ano, tem cores, né, e aí o outubro ficou rosa, mas por que o outubro rosa, né? Existiu um movimento lá em 1990, que era a Corrida pela Cura, que se chamou, uh, que foi, né, uma campanha para arrecadar fundos para uma pesquisa uh, realizada por uma instituição, então, lá em Nova York e uh, esse evento eles uh, queriam arrecadar, tanto em instituições públicas, quanto privadas, né, para uh, inserir a conscientização nacional, então, lá dos Estados Unidos, uh, sobre, então, uh, o câncer de mama. E aí, a primeira ação que a gente vê aqui no Brasil só foi em 2002, né, Uh, que teve uma iluminação cor-de-rosa lá em São Paulo, enfim, né, mas só em 2008 mesmo é que as ações para o restante aí do, do mundo e de diversas entidades começaram, então, a transmitir a mensagem de que a prevenção é necessária, né, então a gente fazendo a nossa parte aqui também, mas olha como é recente, né, eu fiquei até... Ah.
0: É a lei que foi criada em 2018, né? Eu também, quando, é. quando vi essa informação, né? De que a gente já falava sobre isso, mas isso ainda não era, né? Um, algo tão forte que uhum. a gente teria uma, uma lei que, que definisse e abraçasse a causa, assim, né? Então, uhum. só em 2018 mesmo. Pouquíssimo tempo, né? Uhum.
1: E eu acho que tem uma coisa da gente, assim, de talvez se envolver mais em alguns temas quando as coisas estão bem próximas da gente, né? E eu... Felizmente, não tenho nenhum histórico na minha família em relação ao câncer de mama. Não sei vocês, gurias, se vocês têm algum histórico, uhum. mas eu acho que quando chega bem próximo da gente, que eu acho que a gente se mergulha no assunto e, e começa a ver a preocupação de realmente tem que cuidar, realmente. Então é isso, né? Quanto mais a gente falar, que não seja perto da gente, mas que a gente possa se conscientizar, né? Vocês têm histórico Sim. na família em relação a isso?
0: A minha sogra teve, inclusive, tirou, tirou né, uma parte da mama, teve todo o tratamento, mas na minha, na minha família materna e paterna, a gente teve outros tipos de câncer, não uhum, mama não em mama. Mas eu estava lendo que realmente é, é pequeníssimo, assim, de 5% a 10% só, os casos relacionados a, de caráter hereditário. Assim, né? Então não quer dizer uhum. que porque a gente não teve na família que a gente não bater, uhum. né, acho que isso é um ponto importante, assim, ah, não, é é importante. Algo, não é algo só hereditário, claro que características hereditárias sempre vão nos vão carregar a nossa genética, uhum. né, mas uhum. não é algo que, que nos define nesse sentido, né, então pra gente também abrir o olho com relação a isso, não quer dizer que não, que não tenhamos, né, lica não sei você.
2: Eu tenho... Eu tirei um fibrodenoma, né, gurias? Em 2015, Sim. né? É, e entre o diagnóstico e a evidência do que que era, rola um período que tu fica no vácuo, no vazio. Desespero. É, sem nenhuma informação e do tipo, não tem como ter informação, porque eu tinha que fazer a biópsia, eu tinha que esperar o resultado da biópsia. E até ali tu começa a pensar o pior. Então, eu realmente concluí ali em 2015, quando eu fiz... Um exame que eu sempre faço anual, um exame lá de mamografia, de eco... E mais engraçado é que se fala muito das mulheres terem que fazer mamografia só a partir dos 35 anos, eu já faço bem antes dos 35, eu acho que essa limitação, eu não sei por que a gente limita alguns recursos que são importantes ah, para a descoberta. É, é. E no final a mamografia não identificou, foi a Eco que identificou, eu tinha um caroço hum? com um tamanho expressivo.
0: E a, que idade a, tu tinha, Elica? Cinco
2: anos atrás, 32 não, é, ó, não é uma
0: idade que no, na Arthur olharia, né? É. É. E
2: daí, por fim, fiz biópsia e daí naquele período ali da biópsia eu pensei, bom, e agora, né? Se eu tiver com câncer de mama, o que que acontece, né? É uma confusão bem grande, as pessoas ficam bem abaladas, eu digo que essa sensação do, da não resposta pra mim é o pior. Aí, então, se chegou à conclusão que era um fibroadenoma, uh, ele tinha um formato diferente, um tamanho grande, e a minha e eu fui direto para uma mastologista. Tem uma verificação que se faz no exame, que é uma nomenclatura que dá um número para pro, pro, a probabilidade de ser um câncer. O meu número era bem alto, então, assim, tinha tudo para ser. E daí, quando veio o resultado, a minha médica disse, Liane, não vamos correr o risco, vamos tirar de qualquer maneira. Independente de não ser um câncer, de não ser algo nesse sentido, vamos tirar. Por mais que não fosse um câncer, eu tive que ir para um processo cirúrgico, eu tive que... Eu tenho uma cicatriz hoje, que é pequena, que não me incomoda, nunca me incomodou. Mas é, é muito estranho essa sensação, assim, de ah, saber próximo... Abalou, né? Abalou. Próximo do que é o que as pessoas passam, assim. Retirei, uhum. fiz acompanhamento logo depois, porque poderia retornar, independente de ser um fibrodenoma... E eu faço exame de seis em seis meses. Eu não faço exame anual. E eu não tenho ninguém na família que tenha tido câncer de mama. Então, o que tu traz uhum. nesse sentido da heredita como é que é o nome disso?
1: Hereditariedade, Hereditariedade. <risos> Isso.
2: Uh, é uhum. real, porque realmente, se fosse uhum. pensar por esse critério, eu seria a pessoa que estaria fora desses problemas. Menos preocupado. E, uhum. não, foi, e não foi real, assim, e eu acho que tem uma Sim. questão hoje das mulheres estarem muito diferentes no sentido de volume de trabalho, menos quantidade de filhos, volume de estresse. Alimentação alimentação, sim. entre outras coisas, é, né?
0: Sim. Tem várias coisas que ajudam, né? Que que, no, que existe a notícia de que ajudam a reduzir o risco, né? E a gente já tá, tá muito no sentido oposto disso pela nossa vida atual, né? A questão da qualidade de vida e tal. Eu também tenho uma situação que acho que vale comentar para quem já foi, quem é mãe, né? Uh, eu, eu acabei, eu tenho hoje 40 anos e quando eu tive meu, meu filho, o Miguel agora, o meu último filho, uh, acaba aqui durante a gravidez inteira, então a gente não faz nada, né, de exames nesse sentido, pra não ficar e eu fico fica um ano sem uhum. fazer, depois mais um ano enquanto está amamentando, eu amamentei uh, praticamente isso, né, uns oito, nove meses, e aí quando eu parei de amamentar, eu fui fazer a minha revisão anual, como faria, mas aí já fazia o que Dois, quase três anos, né, dois anos e muito que eu tinha feito, então, se a gente for pensar nesse sentido, e aí quando fui fazer a revisão, a minha médica encontrou um, um, uma, um caroço, né, que vamos ao termo mais, mais coloquial da, da palavra, e eu também, assim, eu não tinha nem ideia do que, que poderia ser, mas eu digo para vocês que foi um, um pânico muito grande, e eu fico imaginando, sim, as mulheres que, que cada, cada vez têm esse contato com a possibilidade disso acontecer, né, Fui fazer os exames e não foi identificado nada, mas claro que a pulga fica atrás da orelha, a gente acha, ah, mas se tem um negócio ali, o que, que pode ser esse negócio, né? E, 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 e cada vez que tu vai fazer o exame, eles perguntam, tu amamentou? Né? aí tu pensa, sim, eu amamentei, né, eu amamentei muito nas minhas duas gestações, e, e aí a médica traz isso, que as mulheres que amamentam podem ter menos chance, menos risco, não, não que isso isente, né, mas pelo processo natural dos hormônios, assim, e aí tu fica, tá, legal, eu, tudo isso eu fiz e mesmo assim a chance de existir existe igual, né? Então não, não criem esses paradigmas. Ah, não, mas se eu amamentei, então não uhum. vou ter. Ah, uhum. mas se eu se... Não, isso não existe, né? E, uhum. e sim, uh, eu acho que buscar, fazer a verificação, validar com, com o exame é a melhor, melhor forma, né? A uhum. gente sabe que tem muitas pessoas que não têm acesso uhum. a plano de saúde, que não têm acesso a sim. apoio médico, não é algo... Estamos na exame de privilegiadas nesse caso, né? É, é, exatamente, exatamente,
1: né? Até acesso mas, informação. Mas né? tem
0: campanhas, né? O governo faz campanhas Isso. nessa época do ano para que as mulheres façam a mamografia, né? Então talvez exista esse acesso aí com um pouquinho mais de facilidade. Mas eu acho que tem um pouco. É, sou... Pode falar, Aline.
1: Pode falar, pode falar, pode
0: falar. Eu
2: acho que tem um ponto que no final a gente acaba terceirizando muito para o exame identificar, né? E a identificação está na nossa mão, né? Eu, eu me lembro muito desse uhum. choque, pelo menos, assim. Como assim um exame teve que identificar algo que eu poderia identificar? Porque logo depois que eu saí do exame que eu me toquei, eu conseguia verificar o nódulo que eu tinha. Não era um negócio assim que eu me tocando eu não consegui identificar. E daí eu uhum. percebi o quanto que eu fui negligente comigo então assim, sim, uhum. o quanto que a gente toma, eu pelo menos, né, tomo banho todos os dias, gostaria de deixar claro a
0: gente né? <risos> mais de uma vez, né, banho, mais banho, de uma vez é um vez negócio inclusive. bem
2: importante e a gente tem uma baita oportunidade de se tocar ali no banho e eu não fazia isso, eu muitas vezes estava é. parada na frente do espelho, nua e eu não me olhava nesse sentido ali veio um recado uhum. e eu mudei totalmente a minha composição nesse sentido assim, uhum. eu comecei a ter e um recado eu... diferente é. nesse
0: sentido até de perceber, né? Porque se tu já sempre tem o costume, tu já percebe se tá diferente Sabe a tua mão é é. ou não, né? O teu corpo uhum. ou não. Uhum. Agora, se tu nunca toca, ah, tem uma coisinha aqui, eu não sei uhum. se é, né? Daí fica. E, e os dados do diagnóstico precoce que falam que dá 95% de chance de cura se tu identifica ele de forma inicial, né? Então, num toque muito simples, e por isso que é tão estimulado a questão do, do autoexame, <risos> das mulheres realmente se acompanharem. Uhum. Porque tu vai no médico uma vez no ano, isso. né? E é bem isso. E os outros 10, 11 meses,
1: uhum. né? Vai lá. E até o, o... A Sociedade Brasileira de Mastologia aqui do Brasil, eles fazem um movimento todo ano. Eles lançam, né, o, o Outubro Rosa de 2020, de 2019, enfim, né? E esse ano, o lema da conscientização deles é quanto antes melhor, né? Nos outros anos teve o CITOC, né? Tem, tem essas Uns frases verdões. que fazem Lembrar é exatamente disso que a gente vem falando, né? Então, quantas mulheres... E aí, eu, eu, pelas minhas amigas, assim, né? A gente teve um, uma geração de mulheres que se aproveitou da, da prevenção até de gravidez, enfim, usando hormônios, uh, uh, anticoncepcional, a forma da gente se alimentar. Veio, veio várias coisas. E agora, acho que veio uma reviravolta de novo das mulheres olhando para isso, do tipo, não, mas eu não preciso ficar tomando anticoncepcional, existem outras prevenções, porque é o hormônio no nosso corpo. O homem também mais conscientizado de que ele tem os seus métodos contraceptivos também, que não é só da mulher, então a gente poderia entrar aí numa vibe bem uh, de vários outros entraves, né, sobre isso. Então, eu tenho muitas amigas, assim, de... Uh, trocar o anticoncepcional, trocar até de ginecologista para algo mais natural, mais saudável, de alimentação. Esses cuidados, exato, uhum. que é isso, é o nosso corpo, e aí, falando sobre a gente se olhar, sobre se tocar, quanto isso tem a ver também com uh, essa cultura nossa, né, de velocidade, de aceleração e de não parar para ter o nosso autoconhecimento, que isso é autoconhecimento também, né, o autocuidado, que a gente sempre traz né na uh, nos espelhos aí que a gente fala então é que tem,
0: é que tem aquele olhar da de, de novo
1: para mim tem né a tarefa
0: né Sim. Tipo, a Alika falou do banho, né? Tem lá que toma banho, vai lá tomar banho. Eu vou lá e tomo tem, banho. É
1: um o é. Deu, né?
0: uhum. Aí, tipo assim, tá, mas eu posso transformar o meu banho num momento onde, de relaxamento, num momento uhum. de respirar mais fundo, de sentir, de me perceber, de olhar pra mim, de, uhum. né? De planejar coisas que para mim me geram mais prazer, né? Ai, ah, um sabonete mais cheirosinho, algo que. os aromas, né? tem tanta coisa que pode gerar na gente sensações positivas. Né? E, e hum. boas sensações, e fazer aquele, aquele momento ser mais uh, gostoso especial, né? E o quanto a gente vai na tarefa, né? Vamos o lá. Automático, automático, né? Tem que fazer, tem que fazer. Quando tu vê, passou o ano inteiro e aí tu, ai, ah, eu, eu adoraria. Aí tu tem que ir num spa. Uhum. Ou tu tem que ir num... Tá de férias. aí ah, estou de férias. Daí tu uhum. para. E aí tu vai fazer isso uma vez uhum. no uhum. ano inteiro, ao invés de né poder curtir essas pequenas sensações. E a gente falou lá do Ikigai, a gente falou de outras coisas, uhum. né? Já quem nos acompanha sabe que a gente sempre valoriza muito esses pequenos uhum. prazeres, né? E o quanto, sim Uh, o se cuidar, nesse sentido, de passar um creme no corpo, de... pode ser um momento, sim, de dedicação para ti, e eu sei que quem tá nos ouvindo vai dizer mas que tempo, uhum. não tem tempo para isso é, né? mas é que eu
2: acho que tem uma grande diferença nessa questão desse tempo, Cecília, e eu posso dizer isso, tá, a gente sempre fala da história do piloto automático, né do tipo, que a gente é convidada sempre tá no piloto automático, a grande diferença é que entrar no piloto automático para vários assuntos tem solução e esse piloto automático aqui que a gente tá falando, ele pode custar muito caro e aí, é esse processo de conscientização, e é por isso que a gente tem que falar sobre isso, e tem que tornar esse processo meio duro, né? Porque é ruim escutar isso, né? Que a gente toma uhum. banho 365 dias do ano e que a gente espera, uma vez, um profissional, fazer o que a gente pode fazer todos os dias em casa. Isso é, é uhum. muito muito uh, constrangedor, inclusive, né? Porque daí tu determina para outra pessoa algo que é teu, né? Que é tu que tem que realmente avaliar. Uhum. Então eu acho que se o recado é: ah, o piloto automático serve de desculpa para várias coisas, para esse assunto aqui, esse piloto automático ocupa não dá, não tem espaço.
0: Não dá, né? Eu me lembro, numa época que a gente estava ainda dentro de uma, de uma organização, em que a gente teve um colaborador, um homem, né? E que ele, que é, é um outro tipo de câncer, mas é no mesmo sentido, né? Ele tinha uma manchinha, apareceu uma manchinha, aquela ideia da manchinha, ah, uma manchinha embaixo do pé, na sola do pé. E essa pessoa, ah, uma manchinha, não deu bola, não, né? Daqui a pouco a manchinha aumentou, começou a dar, uma, fazer ferida, não entendia. Daí quando chegou o médico do trabalho dentro da empresa e foi o primeiro acesso médico, né? E aquilo estava incomodando, já, já era uma metástase de um câncer de pele, né? E logo em seguida essa pessoa veio a falecer. Né, foi um funcionário muito querido A gente chegou a fazer todo um trabalho Junto com a família, um acompanhamento na época E, e se a gente for pensar É a mesma uhum. coisa né? A gente tá falando aqui do câncer de mama Mas os melanomas são tão ou mais comuns uhum. E são alterações no corpo da Recado. gente Então a gente não se, não se percebe né? é, é nesse uhum. sentido tipo, tu, não, tu não percebeu tipo, Do nada tem uma coisa estranha no teu uhum. corpo Tem uma alteração uhum. E é um sintoma, é sintomático, uhum. né? Tá ali para mostrar, é um aviso, é bem isso. É um aviso de que tem algo Quando acontecendo. Quando tu traz esse exemplo, uhum. eu acho que
2: vale reforçar que câncer de mama não é só de mulheres, né? Bem importante a gente falar isso, sobre isso. Câncer de mama é... Do ser humano, então.
1: Homens têm mama exatamente. também. Exatamente.
2: De tipo, num formato físico diferente do das mulheres, mas existem câncer de mama mas também a possibilidade em homens. Então, é assim, real. o cuidado, a gente acaba favorecendo muito mulheres, porque eu acho que a incidência em homens deve ser bem menor, com certeza. Por é, isso que nós se é fala tanto. E por isso que tem o um Novembro Azul, por aí falar do, dos homens em relação ao câncer de próstata, que uhum. é um órgão que realmente acaba demandando mais para os homens, né? Mas eu acho que esse ponto é bem importante assim, o quanto que também é negligência achar que isso é algo só de mulheres e não falar para o público masculino também, então os homens que nos escutam aqui também devem <risos> fazer autoexame, né? É,
1: Exatamente deve, de
0: Também perceber. devem se olhar né, se perceber É tudo igual, né? é. Bem é tudo bem igual, isso. É tudo igual, né? Somos humanos né? É uma coisa que me indigna um pouco, e aí falando de políticas públicas, não querendo entrar em políticas, mas o que, o que a gente tem de informação é que pelo Ministério da Saúde, a mamografia pelo SUS, ela é uh, nas mulheres a partir de 50 anos até 69, a cada dois anos. Então, assim, se a gente tem um nível de mortalidade lá de quase 700 mil mulheres, 2 milhões de casos no ano, Uh, independente da idade, porque daí a gente vai ter mulheres mais jovens, né? E aí, de forma global, como sociedade, a gente está atuando... Na, acima de 50 anos com um exame mais aprofundado, né, de forma gratuita para as mulheres. Olha só que absurdo somos... isso, né? É, é um negócio. Se nós estiver falando besteira, vocês, por favor, mas comentem somos... aí. Nos ajudem a trazer a informação mais atualizada, mas é a informação que a gente tem aqui pelo, <coughs> pelos sites relacionados ao INCA, ao Ministério da Saúde. Somos né? um
2: país que nunca trabalhou com prevenção em nenhum sentido, né? Então não vai ser nesse, nesse critério que a gente vai ter isso, né? A gente trabalha muito mais depois que tá tudo acontecendo. Né? então, não diferente o câncer de mama também traz essa realidade nua e crua, né? como qualquer outro câncer, quando a gente fala em câncer a gente tem um cenário muito mais agravado na realidade pública né? e de novo, eu acho que sim, somos privilegiadas por poder ter acesso à informação eu acho que o primeiro ponto é isso é. Né? do tipo, como é que a gente é tocada por esse assunto né? então a gente acaba tendo relações que nos trazem esses pontos, a gente acaba escutando assuntos que são importantes em relação ao tema a gente acaba se conectando com outras as realidades que nos fomentam isso, e as pessoas que não têm essa condição, que não conseguem acessar isso para além do exame, né? Antes do exame, antes do toque, antes do autoexame, de qualquer coisa, né? E é aí que a gente peca também
0: um monte nesse sentido, né? Ah. E uma coisa que eu acho legal trazer também é que, mesmo que tu tenha sido diagnosticada, né? Não quer dizer que isso não possa ser tratado, né? Então, a gente tem aí cada vez mais mulheres passando pelo processo de tratamento, né? se, se, se curando do câncer de mama, uh, então é um câncer possível de ser tratado, né? como tantos outros, então assim, o quanto mais cedo a identificação, a detecção, mais cedo a gente tem como fazer alguma coisa para evoluir nesse uhum. sentido né? então que a gente possa também uh, acalmar o coração e ir atrás da ajuda, né, buscar ajuda buscar cada vez mais informação de como uh, se, se libertar disso tudo uhum. né? e tem muitas de fato é. e Isso.
1: tem muitas ONGs, né, tem muita rede de apoio de mulheres uh, que, nossa, é muito legal assim, né, de, de participar disso, de levar nessa né, concentração então, é, é bem legal, inclusive, agora é recente, né, que o outubro rosa não é mais só sobre câncer de mama, mas existe também sobre o câncer de colo de útero, uhum. por exemplo, né, do diagnóstico precoce. Então, vai ampliando um pouco mais esse nosso autoconhecimento do corpo feminino e do quanto que a gente pode ter de recurso para cuidar da gente, né, então... É bem legal isso, assim. Tem muita gente legal falando sobre isso também, né? Muitas ONGs com materiais legais, uh, com um, grupos de apoio, né? Tem uma questão aí de saúde mental junto, né? Quando a gente fala de autoconhecimento. Então, enfim, dá para se aproveitar um monte desse tema para vários assuntos aqui também. E é isso, menina? Deixa,
0: deixa claro que nós não somos especialistas no assunto, né? Não. A gente tá trazendo aqui informações uh, de, de grandes buscas aí que a gente realizou e tentando, sim, ajudar e contribuir para que as pessoas tenham um pouco mais de acesso, pelo menos quem está nos ouvindo aqui, né? Possa relembrar desse tema, relembrar o quanto é importante e, e marcar o seu médico assim que possível, né? Ir atrás uhum. de ajuda e fazer a sua rotina de autocuidado, de saúde da mulher, assim, constantemente, né, sem a gente hum, deixar hum. de se cuidar, de se olhar e, e
1: poder se prevenir. Isso aí, isso aí, gente. Então tá, muito obrigada, estamos na metade de outubro e seguimos. Beijo pra todo, todo mundo, aí. até, até o próximo. Muito obrigada,
0: gente. Um beijo, até o próximo. Tchau, tchau. tchau, tchau. tchau.